0: 4,5 Milliarden Euro, sieben ehrenamtliche Gemeindevertreter und eine Entscheidung, die die Zukunft eines ganzen Bundeslandes prägen könnte. Genau darum geht es im beschaulichen Norderwörden in der Nähe von Heide in Schleswig-Holstein. Denn da soll eine Batteriefabrik für Elektroautos gebaut werden und nicht nur irgendeine. Man will dort nachhaltige Batteriezellen bauen. Große Worte und große Pläne. Die Fördermittel von der EU sind bereit. Der schwedische Produzent Northvolt inzwischen auch. Jetzt hängt eben alles an den Vertretern der Gemeinde Und ob es ein Ja oder ein Nein für die Fabrik geben wird, das könnte am Ende tatsächlich knapp werden. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 10 Minuten Wirtschaft. Das gibt es Montag bis Freitag neu für euch in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Von Norderwörden habe ich gerade ja schon erzählt. Es geht aber auch um die Nachbargemeinde Lohe-Rickelshof, wo in Zukunft auch ein Teil der geplanten Fabrik stehen soll. Allerdings, Lohe-Rickelshof hat schon zugestimmt. Ein Kollege von mir vom NDR war für eine Reportage dabei und das Ja zur Fabrik ging ziemlich zack-zack und klang am Ende so.
1: Wer dafür stimmen möchte, will ich jetzt um das Handzeichen Damit ist das einstimmig. Beschlossen.
0: Das ist übrigens in Deutschland immer so, dass die Kommune, auf deren Fläche so ein Bauprojekt entstehen soll, die Pläne genehmigen muss. Das liegt schlicht am Baurecht. Jetzt also ist Norderwörden dran, als quasi Zünglein an der Waage. Für uns ist es ein Abwägungsprozess, ob wir jetzt den Chancen den Vorrang einräumen, die wir uns da alle von erhoffen. Oder ob wir dann die Nachteile nur sehen wollen, die vielleicht sich ergeben oder die sich auch ergeben. Nachteile sehen die Gegnerinnen und Gegner vor allem für die Landwirtschaft. Flächen würden jetzt schon das Vierfache kosten, zu viel Boden würde versiegelt werden, hunderte Lkw, rund 3000 Arbeitskräfte, die jeden Tag zur Batteriefabrik fahren bzw. pendeln würden. Zu viel für zu wenig vorhandene Infrastruktur, so die Gegenargumente. Die Chancen liegen für die Befürworterinnen und Befürworter aber klar auf der Hand. Schon in zwei Jahren sollen von dort die ersten Zellen für E-Autos oder auch stationäre Stromspeicher kommen. Eine wichtige Unternehmensansiedlung also für die Region, für die deutsche Wirtschaft. Alles natürlich auch, um unabhängiger zu werden von Lieferungen aus dem Ausland bei diesen Zukunftsthemen. Und man hofft sich darüber hinaus, dass sich dadurch neue Firmen in der Region ansiedeln. Bleibt gerne dran, dann wisst ihr in nur gut zehn Minuten, wie wichtig dieses Projekt für die Wirtschaft in Deutschland ist, wie diese nachhaltigen Batterien gebaut werden sollen und wo die Konkurrenz aus China steht. Und über all das spreche ich jetzt mit meiner Kollegin aus der NR Info Wirtschaftsredaktion, Verena von OnData. Die hat sich damit beschäftigt und ist jetzt hier bei mir im Podcast. Hi Verena! Hallo Melanie. Ja, lass uns mal draufschauen, warum ist denn diese Ansiedlung so wichtig und warum lassen sich Bund und Länder
1: das dann auch so viel Geld kosten? Na, also der erste Grund ist relativ trivial, weil Northwold sonst wahrscheinlich woanders hingegangen wäre, zum Beispiel in die USA. Da gibt es ja für die Ansiedlung von grünen Technologien im Moment viel Geld aus diesem Inflation Reduction Act, also Fördermittel sind für Northwold natürlich ein wichtiger Punkt, sei es als günstige Kredite, als Garantien oder als sonstige Zuwendungen. Dieses Geld, das könnte am Ende dabei helfen, die Batteriezellen möglichst günstig zu verkaufen. Und Bund und Land wiederum hoffen, dass diese Fabrik in Schleswig-Holstein uns, also Deutschland, mehr Unabhängigkeit von chinesischen Produkten bringt. Die Batteriezellen, die kommen nämlich zurzeit größtenteils aus China. Und außerdem hoffen sie, dass die Investition noch weitere Unternehmen anlocken könnte und dass so am Ende mehr als die von Northwold versprochenen 3000 neuen Arbeitsplätze in der Region entstehen. Deutschland als
0: Standort für eben die Ansiedlung von Firmen ist ja immer wieder in der Debatte und äh, passt ja auch zu der China-Strategie, die die Bundesregierung im vergangenen Jahr ja aufgesetzt hat, eben hin zu mehr Unabhängigkeit von China. Ein weiterer Grund aber für diese Standortentscheidung in Norddeutschland war ja eben, dass es hier grüne Energie, also sprich vor allem Windenergie ja im Überfluss gibt. Warum genau ist das so wichtig?
1: Ja, also auch hier dürften natürlich die Kosten eine wichtige Rolle spielen, denn Windstrom ist in der Produktion natürlich erstmal günstiger als Strom aus fossilen Energieträgern. Und diesen Preisvorteil, den kann Norse sich sichern, indem es Direktverträge mit Windradbetreibern abschließt, sogenannte Power Purchase Agreements. Und das Ganze hat auch noch eine Marketingkomponente, denn grüner Strom ist für Northvolt auch deshalb so wichtig, weil das Unternehmen damit wirbt, zukünftig die nachhaltigste Batteriezelle der Welt produzieren zu wollen. Und das soll eben unter anderem gelingen, indem man für die Produktion nur Energie aus regenerativen Quellen einsetzt.
0: Okay, also das heißt ein ziemlich großes Vorhaben, Batteriezellen und nachhaltig. Das könnte man vielleicht auch als gewagt bezeichnen, denn schließlich werden ja Lithium,
1: Nickel, Kobalt, Mangan benötigt, oder? Ja, ganz genau. Die Rohstofffrage ist natürlich nochmal eine ganz eigene Frage, zu dem diese Rohstoffe ja auch häufig über weite Strecken transportiert werden müssen. Australien, Chile und China sind da wichtige Lieferländer für Lithium. Und damit wären wir schon wieder bei China, aus dessen Abhängigkeit man sich ja eigentlich gerne lösen würde. Trotzdem Mhm. ist es am Ende nachhaltiger die Zellen mit grünem Strom zu produzieren, als fertige Batteriezellen aus China zu importieren, weil die dort häufig mit Strom aus Kohlekraftwerken hergestellt werden. Northvolt selbst macht die Rechnung auf, dass ihre Batterien einen 90% Prozent geringeren CO2-Fußabdruck haben werden, als das aktuell normal ist auf dem Markt. Und äh, jüngst hat das Unternehmen zusätzlich noch eine Natriumbatterie angekündigt, die es auf den Markt bringen will. Und die soll auf viele andere problematische Rohstoffe dann auch verzichten. Und außerdem soll es in Schleswig-Holstein auch eine Anlage zum Batterie-Recycling entstehen. Und du hörst daraus, dass äh, dieses Versprechen, die nachhaltigste Batterie der Welt zu produzieren, an ganz, ganz vielen Einzelversprechen sozusagen hängt.
0: Absolut. Sind denn solche Natrium-Ionen-Batterien dann konkurrenzfähig, beziehungsweise kann so ein
1: Zellwerk in Deutschland mit asiatischen Fabriken überhaupt konkurrieren? Also diese angekündigte Natriumbatterie, die soll eine Leistung von 160 Wattstunden pro Kilogramm Gewicht haben. Das ist durchaus konkurrenzfähig. Klassische Lithium-Ionen-Akkus, die liegen im Schnitt zwischen 90 und 280 Wattstunden. Aber da tut sich technisch gerade sehr viel. Forscher in China, die haben schon sechs 600 und 700 Wattstunden erreicht und auch die chinesischen Konzerne, die investieren viel in die Forschung, Außerdem baut China gerade enorme Produktionskapazitäten auf oder beziehungsweise die chinesischen Unternehmen. Und das könnte den Markt dann auch preislich wieder unter Druck setzen. Das heißt also, ähm, da sind viele Faktoren, die sich gerade verschieben verändern. Und am Ende könnten auch Transportkosten oder Zölle darüber entscheiden, ob hierzulande konkurrenzfähig produziert werden kann. Ganz uninteressant scheint der Standort Europa für Batteriehersteller aber auch nicht zu sein. Denn auch asiatische Hersteller Kattel zum Beispiel, sind gerade dabei, Produktionskapazitäten in Europa aufzubauen.
0: Und hat Northvolt denn überhaupt das Potenzial, da
1: mitzuhalten gegen diese Giganten? ja das wird die spannende Frage der Zukunft. Bislang gibt das 2016 gegründete Startup noch mehr Geld aus, als es einnimmt. Das ist aber auch logisch beziehungsweise normal. Es werden ja gerade erst Produktionskapazitäten aufgebaut. Das heißt, Umsätze im eigentlichen Sinne werden noch gar nicht generiert. Trotzdem glauben viele Investoren daran, dass das gelingt. Die haben Northvolt Geld gegeben, unter anderem Volkswagen ist beteiligt. Und auch das Unternehmen selbst gibt sich sehr optimistisch, dass die Rechnung aufgeht. Northvolt plant gerade den Börsengang und hat auch ganz frisch einen Kredit über 5 Milliarden Dollar aufgenommen, um das Werk in Nordschweden noch weiter auszubauen. Also auch
0: dort große Pläne. Verena, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos zu diesem Thema. Gerne. Es hängt also viel dran an der Entscheidung für oder gegen den Bau der Batteriefabrik. An vielen Orten ist das ja immer wieder Thema. Zum Beispiel bei der Ansiedlung von Chipfabriken. Egal ob Intel in Magdeburg, TSMC in Dresden. Das sind alles Schlüsseltechnologien, bei denen versucht Deutschland unabhängiger von Lieferungen etwa aus Asien zu werden. Heißt, mehr made in Germany, weniger made in China. Und das ist ja auch Teil der sogenannten China-Strategie, die die Bundesregierung Mitte vergangenen Jahres zum ersten Mal vorgestellt hatte. Hinzu kommt, dass Investitionen in die Türkei, nach Indien oder Chile attraktiver gemacht werden sollen, zum Beispiel dadurch, dass die Bundesregierung Investitionen unter bestimmten Bedingungen absichert. Wie das ganze Spektakel in Norderwörden heute Abend ausgehen wird, das erfahrt ihr auf ndr.de. Und auch hier halten wir euch natürlich auf dem Laufenden in 10 Minuten Wirtschaft. Wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal in der ARD Audiothek und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich sage Tschüss und bis morgen.